0: Cześć, ja nazywam się Agnieszka Piechna, a to jest Przerwa na francuski. Podcast, który powstał z miłości do języka francuskiego. Niedawno zostawiłam na stories w Instagramie okienko na sugestie tematów, o których moi odbiorcy chcieliby posłuchać w podcaście. Jedną z propozycji było le subjonctif. A ponieważ tego samego dnia rano, jeszcze przed zadaniem pytania, Też zastanawiałam się nad odcinkiem poświęconym temu zagadnieniu. Stwierdziłam, że ta odpowiedź to znak, którego nie należy ignorować. Odczarujmy zatem trochę ten tryb, który tak często sprawia trudności, a czasem nawet wywołuje stres. Wierzcie mi, nie taki subrząkcif straszny, jak go malują. Bardzo bawi mnie stwierdzenie, że tryb oznajmujący, czyli londicative, służy do opisywania rzeczywistości obiektywnej, A tryb łączący, czyli le służy do wyrażenia subiektywnego nastawienia do tego, o czym mówimy. Mało precyzyjne, prawda? Na dodatek, skąd tak naprawdę mamy wiedzieć, gdzie według gramatyki francuskiej przebiega ta cienka granica między tym, co obiektywne i tym, co subiektywne? Dziś przyjrzymy się kilku przypadkom i wyznaczymy sobie kawałek tej granicy. Zanim przejdę dalej, chciałabym zaznaczyć, że po pierwsze, to jest krótki podcast i przekazuję w nim pewne informacje ogólne. Nie jest moim celem omawianie wszystkich niuansów. Po drugie, owszem, tłumaczę czasowniki na polski, ale pamiętajcie proszę, że języki nie są względem siebie kalką jeden do jednego. I żeby nauczyć się prawidłowo stosować te czasowniki w zdaniach, Trzeba czytać, zaglądać do słowników jednojęzycznych i po prostu obcować z językiem. No, to skoro już to sobie wyjaśniliśmy, możemy przejść do konkretów. Entrons dans le vif du sujet. Zacznijmy od kilku czasowników obiektywnych. Należą do nich m.in. constater, stwierdzać, stwierdzić na podstawie bezpośredniej obserwacji lub doświadczenia. Observer, obserwować, zaobserwować. Remarquer zauważyć, penser, myśleć, croire, wierzyć, uważać, czasem też wydawać się, supposer, przypuszczać, imaginer, wyobrażać sobie, ale również przypuszczać, afirmy, twierdzić, déclarer, oświadczać, dire, mówić, powiedzieć, truwy, w znaczeniu mieć opinię, uważać, że annoncer, ogłosić, czasem też oświadczać, prétendre, utrzymywać, że, répondre, odpowiedzieć. Oczywiście nie będę tutaj podawać przykładów zdań ze wszystkimi tymi czasownikami. Wybiorę tylko kilka najczęściej używanych. I tak. Je pense qu'il ne fallait pas le faire. Myślę, że nie trzeba było tego robić. Je crois que j'ai oublié mon portable au boulot. Wydaje mi się, że zapomniałam swój telefon w robocie. Je suppose qu'on s'est perdu. Przypuszczam, że się zgubiliśmy. Jimagine que c'est difficile. Podejrzewam, przypuszczam, że to trudne. Je trouve que ce livre est excellent. Uważam, że ta książka jest znakomita. J'ai remarqué qu'ils étaient un peu nerveux. Zauważyłem albo zauważyłam, że byli poddenerwowani. Il a annoncé qu'il n'ira pas à la soirée. Oświadczył, że nie pójdzie na imprezę. Czyli ja, te ty plezepa? Powiedziałeś albo powiedziałaś jej, jemu, że ci się to nie podoba? Do tego momentu temat wydaje się jasny, prawda? To świetnie, bo dobrze mieć chociaż trochę stabilnego gruntu pod nogami na tym grząskim, bądź co, bądź terenie. No dobrze, to zróbmy kolejny krok. Otóż, jeśli czasowniki, w cudzysłowie obiektywne, są w przeczeniu, To na ogół, zaznaczam na ogół i przypominam, że to nie jest szczegółowy wykład o wszystkich niuansach, następuje po nich le subjonctif. Kilka przykładów. Je ne pense pas qu'il vienne, Nie sądzę, że on przyjdzie. Albo raczej po polsku powiemy, myślę, że on nie przyjdzie. Je ne trouve pas qu'il soit nécessaire de l'appeler. Dosłownie, nie uważam, by dzwonienie do niego albo do niej było konieczne. Po polsku powiemy raczej, myślę, że nie ma potrzeby dzwonić do niego, no albo do niej. Je ne crois pas que ce soit vrai. Nie wierzę, że to prawda, albo nie sądzę, by to była prawda. Dwie dodatkowe uwagi. Uwaga numer jeden. Nie dotyczy to na przykład czasowników dir, czyli mówić, powiedzieć, i répondre, odpowiedzieć, odpowiadać. Tu sprawa jest prosta. Poprzez te czasowniki zdajemy relacje z czyichś słów. Opisujemy rzeczywistość. Toś coś powiedział albo nie powiedział. Sytuacja jest więc, nazwijmy to, obiektywna. Uwaga numer dwa. Z mojego doświadczenia językowego wynika, że część z wymienionych przeze mnie przed chwilą czasowników obiektywnych na co dzień, tak na marginesie, na co dzień to trzy słowa. Ale wróćmy do czasowników obiektywnych z naszej listy. Część z nich raczej rzadko spotykamy w przeczeniu. Bardzo im za to dziękujemy, bo to zdejmuje z naszych barków ciężar wyboru pomiędzy Lanzi i Le Subjungtif. Dlatego właśnie do przykładów w przeczeniu wybrałam trzy najpowszechniej używane czasowniki. No, można by do nich dodać jeszcze imaginy, które w formie przeczącej będzie oznaczało, że nie wyobrażamy sobie, by coś mogło się wydarzyć czy mieć miejsce. Choć wtedy raczej powiemy avoir du mal à imagine que. No nic, idziemy dalej. I wiecie, co napotykamy na swej drodze? Czasowniki obiektywne, które są częścią pytania zadawanego przez inwersję. Nie trzymam Was dłużej w niepewności. Tu na ogół, powtarzam na ogół, użyjemy le subjonctif. Przykłady. Pensez-vous que cet homme soit coupable czy myślicie, no albo czy pan-pani myśli, jeśli jest to forma grzecznościowa, że ten mężczyzna jest winny? croyez qu'il puisse faire de telles atrocités? Czy uważacie, no albo pan-pani, czy uważa, że on mógł popełnić takie okropieństwa? Trouvez-vous que ce soit juste? Czy sądzicie, lub też czy pan-pani sądzi, że to jest sprawiedliwe? Grząsko co? Ale pomyślcie o tym w ten sposób. Kiedy te czasowniki występują w przeczeniu lub w pytaniu, to poniekąd podajemy w wątpliwość, dla jasności podajemy przez jedno d, więc podajemy w wątpliwość to, o czym mowa w zdaniu podrzędnym. A musicie wiedzieć, że wątpliwość albo niskie prawdopodobieństwo czegoś to jeden z tych przypadków, kiedy wkracza le subjonctif. Bardziej szczegółowo opowiem o tym może innym razem. No dobrze. Skoro wiemy już co nieco o czasownikach obiektywnych, to czas zapoznać się z czasownikami subiektywnymi. Przedstawiam Wam zatem je vous présente. Aimer, lubić, ale też chcieć, jeśli ten czasownik występuje w trybie przypuszczającym. Désirer, chcieć, życzyć sobie. Souhaiter, życzyć, komuś czegoś, ale też chcieć, mieć życzenie, żeby coś się wydarzyło. Vouloir, ocieć, nakazywać, rozkazywać, exiger, wymagać, demander, prosić, supplier, błagać, avoir peur, bać się, craindre, obawiać się, redouter obawiać się, bać się, odczuwać coś jako zagrożenie. Jeśli się chwilę zastanowicie, na pewno zauważycie, że czasowniki te wyrażają życzenie a w zasadzie cały wachlarz od grzecznej prośby przez życzenie, aż po wymaganie i rozkaz, oraz emocje. W przytoczonych przykładach jest to konkretnie strach. Okejos, mamy listę, to teraz przykłady. J'aimerais que tu sois là. Chciałabym albo chciałbym, żebyś tu był, była. No generalnie chcemy po prostu, żeby ta osoba była z nami, obok nas. J'ai peur qu'il part'e. Boję się, że on odejdzie. Je crains qu'elle vienne à cette soirée. Obawiam się, że ona przyjdzie na tę imprezę. Je veux que tu le saches. Tu es très important pour moi. Chcę, żebyś to wiedział. Jesteś dla mnie bardzo ważny. Tak na marginesie. Mówcie ludziom, że są dla Was ważni. W dzisiejszych pandemicznych czasach, z mnóstwem ograniczeń, w tym towarzyskich, te słowa wydają się mieć szczególną wartość. Ale revenons anomutą. Wróćmy do tematu dzisiejszego odcinka. Kolejny przykład to. Je que vous quittiez cet endroit tout de suite. Wymagam, a bardziej po polsku żądam, żebyście natychmiast opuścili to miejsce. Je supplie qu'il revienne. Błagam, żeby wrócił. Je demande que tu fasses la vaisselle. Można na końcu dodać s'il te plaît. Proszę, żebyś pozmywał lub pozmywała naczynia. Tu mała uwaga, bo pomimo zastosowania czasownika, który tłumaczymy jako prosić, jest to raczej polecenie i pobrzmiewa albo z niecierpliwieniem, albo naleganiem na to, żeby ktoś coś zrobił, bo na przykład ten ktoś, powiedzmy, negocjuje, żeby tego nie zrobić. W zależności od kontekstu moglibyśmy to również przetłumaczyć jako oczekuję, że pozmywasz naczynia. Taką zwykłą, normalną w cudzysłowie prośbę wyrazimy trochę inaczej, na przykład est tu pourrais faire la vaisselle, s'il te plaît? Tak, formalnie jest to oczywiście pytanie, ale jest to właśnie jeden ze sposobów na wyrażanie próśb w języku francuskim. Właśnie dlatego ważna jest nauka nie przez tłumaczenie wyrazów czy zdań, ale przede wszystkim przez obcowanie z językiem, a internet daje nam tu bardzo szeroki zakres możliwości. Dzięki obcowaniu z językiem używanym przez jego rodzimych użytkowników uczymy się mówić w sposób idiomatyczny i używać wyrazów oraz struktur zgodnie z ich rzeczywistym znaczeniem zamiast bazować na tłumaczeniach, które przecież nie oddają specyfiki danego wyrazu czy struktury w języku docelowym. Ale dobra, zamykam już te dygresje i wracam do sedna. W jednym z opracowań gramatycznych zetknęłam się ze stwierdzeniem, że l'angicatif jest używany po czasownikach głowy, umysłu, czyli np. myśleć, przypuszczać itd., ale subjonctif jest używany po czasownikach serca, czyli po tych wyrażających życzenie lub emocje. Otóż nie dajcie się zwieść, bo nie do końca tak jest. Pomyślcie choćby o tym, co powiedziałam kilka minut temu o podawaniu czegoś w wątpliwość. Ale jest to temat na oddzielny odcinek. Mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku czujecie, że dostaliście światełko, które rozjaśnia te otchłań niepewności i obaw związanych z le Sub-Jong-Tif. Po więcej wiedzy zapraszam na mojego Instagrama przerwana francuski pisane razem. Le Subjonctif pojawia się tam czasem na czwartkowych kartkówkach na Stories, i po tym odcinku też na pewno się pojawi. No to pa!